0: Buenas a todos, soy Hugo Blanes y esto es Cosas Random, el podcast en el que hablamos de películas, series de televisión y de cultura pop en general. Bienvenidos todos y empezamos. Bueno, empezamos el episodio con una sacada de chorra muy, muy importante y es que Marvel ayer presentó una especie de trailer remember eh, con escenas de cosas que va a hacer en el futuro, pero vamos por partes. O sea, hacía meses realmente que, salvo el tráiler de Sakchi, pues no teníamos muchas noticias de los futuros eh, estrenos de Marvel. Y ayer, ni corto ni perezoso, pues Marvel Studios se encargó de lanzar un tráiler que, ojo, os lo dejaré en las notas del episodio, porque la verdad es que emociona por los cuatro costados. O sea, es un tráiler de tres minutos en el que a mí se me pone la piel de gallina desde el minuto uno. Y bueno, os lo resumo un poco, y es que al principio nos muestran imágenes del de camino recorrido hasta ahora, vale de todas las películas que hemos vivido durante estos 11-12 años de universo cinematográfico de Marvel, y todo ello narrado por el mismísimo Stan Lee. Realmente no han resucitado a Stan Lee, sino simplemente han cogido fragmentos de una entrevista y los han metido magistralmente dentro de la, del tráiler, y vamos, es que parece que esté narrándolo realmente, eh, cuando recordemos que Stan Lee, pues eh, está muerto desde hace, no sé si hace dos o tres años. Pero bueno, eh, a lo que íbamos, el tráiler enlaza perfectamente todo lo que hemos visto hasta ahora con lo que nos depara el futuro. ¿Por qué? Pues porque Marvel sabe que estamos ansiosos por ver películas en el cine, sabe que este año 2020 pasado, este año de retraso que llevamos, pues no ha beneficiado a la compañía y... Sabemos que tiene muchísima carne asador, pero necesitábamos saber pues, cuáles eran los planes o cuáles eran las fechas de lanzamiento, aunque básicamente las, las sabíamos casi todas. Pero bueno, como os he dicho, el trailer primero nos emociona y después eh, lo importante es lo que viene eh, enlazado con esas imágenes del camino recorrido hasta ahora y es los estrenos. ¿vale? Eh, nos muestra imágenes de los futuros estrenos algunos solamente logos y otros pues, nos muestra primeros vistazos de, de, de las películas. Pero bueno, eh, para poner un poco de orden, vale, porque son muchos estrenos y muchas fechas, voy a ir uno por uno o una por una y, y las comentamos. ¿vale? En primer lugar, evidentemente, tenemos imágenes inéditas de Black Widow, que es la película que va a salir de manera inminente vale, el 9 de julio de este mismo año se lanzará, recordémoslo, tanto en cines como en Disney Plus, eh, Premier Access, que quiere decir que tendrás que soltar 22 euros adicionales a tu cuota de inscripción para poder verla en casa, o bien te vas al cine a verla. Yo, por supuesto, pues iré al cine a verla porque me apetece muchísimo verla en el cine. Pero bueno, eh, nos muestran más imágenes de Black Widow y a continuación eh, pasamos a la siguiente, que es Sakchi y la leyenda de los 10 anillos. ¿Vale? Eh, de esta película, la verdad es que no os comenté nada en su día, cuando salió el tráiler el primer tráiler. Si queréis, os lo dejo también en las notas del episodio y le echáis un vistazo, porque la verdad es que promete mucho esa mezcla de Oriente con Occidente, esa mezcla de artes marciales con superhéroes. Yo le doy un sí, pero vamos, automáticamente. ¿vale? Esta película llegará el 3 de septiembre de 2021 vale Y a partir de aquí viene la primera sorpresa, y es que Eternals, o los Eternos, como queramos llamarle, eh, se muestra por primera vez. vale No habíamos visto, salvo alguna imagen conceptual y alguna imagen... Eh, de, en la presentación de la Comic Con, pero no habíamos visto todavía a los Eternos en acción y en este caso pues podemos ver durante breves segundos a Salma Hayek, podemos ver a Angelina Jolie y a unos cuantos más eh, ya vestidos y caracterizados como sus personajes de la película, de la esperada película de los Eternos. Una película que, si mal no recuerdo, ya tendríamos que haber visto, ¿vale? <risa> Tendría que haberse estrenado en noviembre del año pasado y que se estrenará el 5 de noviembre de este mismo año, de 2021. A partir de entonces, bueno, a partir de entonces se suceden los logos porque ya no hay imágenes de esas películas. Marvel ha, pre ha preferido, perdón, eh, guardarse esa bala y ha empezado a publicar logos de películas con fechas, empezando por como no podía ser de otra manera, con Spider-Man No Way Home, que se estrenará el día 17 de diciembre de este mismo año, todavía, de 2021. O sea que vamos a tener cuatro películas de Marvel este año 2021. Y ojo, estamos en mayo, o sea que directamente vamos a tener una mitad final de año brutal de películas de, del MCU. Eh, aquí evidentemente no nos han mostrado ninguna imagen, salvo el logo, por lo tanto, todo son especulaciones, como ya hemos venido haciendo durante estos meses pasados. Eh, la película de Spider-Man 3 es una de las que más ganas tengo de ver, más que nada por todo el hype que se está creando, toda la, la rumorología que acompaña a la película y que nos está diciendo que tendremos eh, el multiverso de los Spider-Man. Yo todavía no lo veo, pero bueno, eh, esperemos que sí. La siguiente, Doctor Strange y el multiverso de la locura. ¿vale? Esta llegará el día 25 de marzo de 2022 y es claramente una continuación de las aventuras del Doctor Strange. Eh, además, enlazará perfectamente con el final, con el final perdón, de WandaVision y ya está confirmadísimo que eh, Wanda Maximoff, es decir, Elizabeth Olsen, participará en la película dirigida, ojo, por Sam Raimi, el mismo director, que eh, dirigió la primera trilogía de películas de Spider-Man. No se sabe nada más de esta película, se rumorea que va a salir Spider-Man, pero no tenemos ningún tipo de información ni, de, ni siquiera de imagen oficial más allá del logo. Bien, la siguiente, Thor Love and Thunder, que llegará el 6 de mayo de 2022, o sea, apenas mes y medio después de la de Doctor Strange. Aquí sí que tenemos un poco más de información, bueno, un poco más de información en cuanto a lo que se refiere al argumento y al elenco. El argumento, de, todos sabemos que Jane Foster, el personaje eh, interpretado por Natalie Portman, está llamado a heredar el Mjornir, el martillo, y que tenemos, aparte de todos los sabidos eh, participantes en las películas de Thor, también tenemos a Russell Crowe como Zeus, que, ojo, lo dije el otro día y se ha confirmado que efectivamente va a interpretar a Zeus, tendremos a Christian Bale como el malo de la función y también tendremos a la mayoría de los guardianes de la galaxia, porque tal y como los dejamos al final de Avengers Endgame, pues tiene su lógica que estén juntos. Así que bueno, esta es otra película que tengo marcada en rojo en el calendario, porque tengo muchísimas ganas de ver eh, la continuación de las aventuras de Thor, dirigidas por el inimitable Taika Waititi. Seguimos. Eh, después de Thor Love and Thunder, pusieron el logo de la secuela de Black Panther, que como se venía rumoreando, eh, se llamará Wakanda Forever. Esta película, evidentemente, va a ser un homenaje de principio a fin a la figura de Black Panther, a la figura de T'Challa y a la figura, evidentemente, del desaparecido Chadwick Boseman, que, como ya sabemos, no van a sustituirlo. O sea, no va a haber otro tachala, no va a haber otro Black Panther, eh, al menos no el mismo personaje, no van a recastearlo, no van a, volver a, tra no van a traer a otro actor para que haga del mismo personaje, sino que simplemente alguien heredará el manto de Black Panther. Esta película se estrenará el 8 de julio de 2022, es decir, también un par de meses después de la de Zora. Después, la gran sorpresa. La gran sorpresa en cuanto al título. ¿Por qué? Porque hasta ahora se conocía como Capitana Marvel 2 y ahora es The Marvels. Esta película llegará el 11 de noviembre de 2022. ¿Y por qué se llama The Marvels? Bueno, si veis el tráiler, si veis el logo que, que aparece en él, eh, hace una clara alusión a que esta película, primeramente, la tipografía de The Marvels es la misma tipografía que el título de Capitana Marvel. Pero la S del final es la S de Miss Marvel, que es el personaje del que os hablé hace algunos episodios, que se llama Kamala Khan, eh, interpretado por una jovencísima eh, Imal Benani, creo que se llama, sí. Y que básicamente es una adolescente eh, musulmana que tiene poderes, admira muchísimo a los eh, superhéroes de Marvel y que adquirirá el rol de Miss Marvel en el futuro. Para ello tiene su propia serie de presentación, que se estrenará creo que a final de este año y que se incorporará a la película de la Capitana Marvel. Yo creo que el simbolito que hay en medio del logo eh, hace referencia a Mónica Rambeau, que para los que visteis WandaVision eh, nos la dejamos con poderes y con una Scroll diciéndole que le necesitamos eh, en un una aventura mayor o en otro sitio, vale, así que, o sea que, yo creo que aquí tiene un poco de lógica que hayan cambiado el título, me sabe mal porque era la única película que tenía eh, hasta ahora que tenía nombre de mujer, vamos a decirlo así, vale, pero es que está, está claro que aquí hay tres mujeres protagonistas, son las Marvel y yo qué sé, o sea, acaba de adquirir un nivel de hype, eh, vamos inusitado. Seguimos con Ant-Man y la avispa. Quantum Mania, que es como se llamará, que llegará el 17 de febrero ya de 2023. ¿vale? Ya estamos en 2023. Esta claramente es una continuación de las aventuras de Ant-Man y la Avispa, en las que bueno nos adentraremos un poco más de lo que ya lo hicimos en la anterior entrega, en el mundo cuántico, y donde se rumorea que vamos a tener, bueno, se rumorea, no, creo que ya está más que confirmadísimo, que el villano de la función será Kang, el conquistador. ¿vale? Un viajero en el tiempo, que lo hace a través del reino cuántico. Así que bueno, esta película imagino que servirá de introducción a un enemigo de gran escala, porque no creo que sea un enemigo solamente para la película de Ant-Man y la avispa. Bien, seguimos con Guardianes de la Galaxia, volumen 3, la esperada tercera parte de las aventuras de los antihéroes más famosos de la galaxia. Llegará el... 5 de mayo de 2023, ¿vale? Aquí, básicamente, cuando James Gunn termine con todo lo que tiene que hacer con The Suicide Squad, que es la nueva película que hace para la competencia, para DC Comics, pues eh, se lanzará o empezará a rodar con los Guardianes de la Galaxia. Así que, bueno, para el 5 de mayo de 2023 tendremos nueva película y probablemente la última de la saga de Guardianes de la Galaxia. Y bueno, el tráiler termina con un cuatro enorme eh, que hace referencia inequívocamente a los cuatro fantásticos y que yo creo, mirad, mirad cómo os lo digo desde aquí, ¿vale? Lo digo a día 4 de mayo de 2021, yo creo que esta película de los cuatro fantásticos va a ser un poco como los vengadores. Me explico, eh, va a ser la primera película de los cuatro fantásticos, pero me da a mí... Que va a tener eh, esa magia, ese aura de mega evento, ¿vale? De crossover gigante con todos los personajes para introducir a la familia fantástica. Y si no, tiempo al tiempo. No salió nada más, ¿vale? No salió fecha, no salió absolutamente nada, ¿vale? Ni cast ni nada. O sea, sabemos que es un 4 con el logotipo de Marvel Studios dentro y punto. ¿vale? Pero inequívocamente eh, estábamos hablando de eh, Fantastic Four de los cuatro fantásticos. Y bueno, con esto se termina el tráiler y la verdad es que uf, yo, si quieres que os diga la verdad, me quedo de piedra. O sea, me quedo de piedra con la barbaridad de películas que hay de aquí a 2023 y todo lo que todavía no nos han dicho, porque... No sé si lo notáis, pero eh, los más eh, frikis del lugar seguro que sí. Eh, no han hablado de Blade, vale una película que está en desarrollo y que no han hablado en absoluto de ella. También tenemos Deadpool 3, que deberíamos de saber algo de ella porque Ryan Reynolds ya anunció que sí que estaba en marcha, que Disney sí que quería desarrollarla. Y bueno, tampoco sabemos nada de los mutantes, de la introducción al universo cinematográfico de Marvel de los mutantes de los X-Men. Pero bueno, yo imagino que esto lo dejarán para una fase 6, ¿vale? O una fase 5, perdón, la siguiente fase del, del UCM. Y bueno, esto ha sido el tráiler. Eh, recordad que os lo dejo en las notas del episodio y así le podéis echar un ojo. Bueno, y ahora cambio de tema eh, y nos vamos a Netflix, ¿vale? Porque este fin de semana pasado estrenó una película que... Bueno, yo la vi el fin de semana. Y, ¿qué queréis que os diga? Me parece la mejor película de animación que he visto en los últimos años. ¿Vale? O sea, así de rotundo me, me muestro y se llama Los Mitchell contra las Máquinas. ¿vale? Es una película de animación producida por las mentes pensantes de Spider-Man Into the Spider-Verse, otra de las mejores películas de animación que he visto en los últimos años y, ojo, la mejor adaptación del Trepamuros que se ha hecho jamás. También son los responsables de la Lego Película 1 y 2, y para los más frikis del lugar, eh, otra vez me repito en esta expresión iban a ser los directores, eh, Chris Lord y no sé qué, Miller, no me acuerdo cómo se llaman ahora, eh, iban a ser los directores, o fueron, de hecho, durante un tiempo los directores de la película de Solo, la, la película, el spin-off de Star Wars eh, centrado en Han Solo, pero que fueron despedidos fulminantemente a mitad de la producción porque, bueno, pues porque Catherine Kennedy y la gente de Lucasfilm no estaba de acuerdo con el rumbo que estaba tomando la... La película. Bien, esta anécdota aparte, eh, volvemos, rebobinamos un poco y volvemos a la película de los Mitchell contra las máquinas. Ya os digo, una película imaginativa, una película fresca, una película graciosa, una película que no tiene ningún altibajo. O sea, es que la película empieza arriba y se mantiene todo el rato arriba. O sea, es increíble. Ahora, las malas noticias. ¿Qué tiene de malo? ¿Algo tiene de malo esta película? Sí. El doblaje en castellano. ¿Vale? Si podéis... Vedla en inglés, o incluso vedla en catalán, los que seáis catalanoparlantes, vedla en catalán y no la veáis en castellano. Y me sabe muy mal decir esto, porque yo, pese a no ser un gran defensor del doblaje, sí que soy un gran defensor del doblaje bien hecho, ¿vale? De los actores de doblaje, de los dobladores, como se ha conocido toda la vida. El problema de esta película es que han contratado a gente que no es dobladora profesional para eh, doblar a los personajes principales de la película. ¿Vale? En este caso han fichado a Leo Harlem, al humorista Leo Harlem, para hacer del padre de la familia. Han fichado a Kira Miró para hacer de la madre. Y a esta, ¿cómo se llama? La de élite María Pedraza, la pelirroja de élite, para hacer de la hija. Bien, estas tres personas, yo lo siento mucho, no tienen ni puta idea de doblar. ¿vale? No saben doblar. Es gente famosa que simplemente las productoras llaman para eh, que doblen una película y así actúen como reclamo. Bien, yo entiendo que esto se pueda hacer cuando una película va destinada a los cines, pero en este caso, que va a Netflix y que ya tiene el público ganado, no me parece necesario que contraten a gente eh, de ese calibre para, para doblar. Es lo mismo que hicieron en su tiempo, por ejemplo, un caso flagrante, fue el de Dani Martínez, del canto del loco, cuando dobló eh, Escuela de Rock, School of Rock, que la protagoniza en versión original Jack Black y que en castellano la dobló, por llamarlo de alguna manera, o la destrozó Dani Martín. También, por ejemplo, me acuerdo, eh, un caso mítico es, por ejemplo, el del Espanto una película de DreamWorks, que doblaba eh, Fernando Tejero, que por aquel entonces estaba súper de moda porque hacía eh, Aquí no hay quien viva, pero que como doblador era una mierda. Entonces, en este caso estamos en las mismas. O sea, tenemos una película muy buena, una base tremenda, una película que ya os digo que no me quedo corto si afirmo que gana el Oscar el año que viene a la mejor película de animación y debía, debería de hacerlo por mucho que saque Pixar lo que tenga que sacar. Me da igual, esta película se merece todos los honores y se merece que todo el mundo la vea. Pero por favor, o sea, es que el doblaje en castellano es horrible. Me sacaba de la película cada vez que alguno de esos tres eh, personajes hablaba. O sea, era increíble. Así que desde aquí yo hago un llamamiento a Netflix, por favor, no volváis a hacer esto. Eh, ya, ya os pasó con una serie que se llamaba, creo que Memorias de Induno o algo así, basada en una novela de una escritora española, que le pusieron eh, también sendas voces de gente famosilla y que fue una mierda. ¿vale? La gente la veía en inglés porque en castellano no se podía ni ver. Y en este caso pasa lo mismo. No se puede ver. Además, eh, he visto por internet, por Twitter un vídeo, una comparación del de doblaje en castellano y el doblaje en catalán, y es que no tiene, o sea, no tiene comparación posible, el doblaje en catalán es perfecto, es profesional de hecho, la mayoría de los dobladores que hay en España son catalanes pero bueno, localismos aparte o sea, es que esta película doblada no se puede ver lo siento en el alma, no se puede ver, así que si podéis miradla en inglés, porque vale muchísimo la pena bueno, y hasta aquí un nuevo episodio de Cosas Random. Lo de siempre, muchísimas gracias por escuchar y ya sabéis, si os ha gustado, compartid el podcast, dejad valoraciones, suscribíos porque, como siempre os digo, es la mejor manera o la única manera que tenéis para enteraros al 100% de que publico un episodio. Eh, si os queréis poner en contacto conmigo, eh, estoy en Twitter, en arroba goblanes y en arroba las cosas random y por lo demás lo dejamos aquí y nos escuchamos en el próximo episodio de Cosas Random. Un abrazo y adiós.